0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei
0: zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und an dieser Stelle natürlich wie immer herzlichen Dank an alle neuen Mitglieder, zum Beispiel bei uns bei Instagram oder auch in unserer Facebook-Gruppe. Ihr habt dort ja auch abgestimmt. Marcel, über welche fünf Unternehmen dürfen wir denn heute ein? ein bisschen philosophieren und ein paar kleine Tipps mit an die Hand geben.
1: Ja, also sportlich geht es los mit Adidas, Mhm. dann werden wir einen Blick auf Shopify werfen, UiPath, Mhm. sehr interessantes Unternehmen, Union Pacific, wir gehen auf die Schiene und dann wird es nochmal energiereich mit Siemens Energy.
0: Und wie immer wird uns begleiten der MSCI All Country World und wir starten jetzt mit Adidas. Viel Spaß!
1: Ich beginne heute gleich mal mit meinem Disclaimer-Hinweis, weil ich seit heute Morgen, wir zeichnen es am Freitagmorgen auf, mhm. die Adidas-Aktie im Depot habe. Dank euch auch, weil ich mich damit beschäftigen musste und jetzt kommen wir auch gleich nochmal dazu. weshalb. Das ist noch schon gut. das zweite Unternehmen. Das kann sein. Zu Aura bei mir. Stimmt. Jetzt noch
0: Adidas bei dir. Ja. Also vielen lieben Dank und sie sind einer der größten Hersteller von Sportartikeln in der Welt und sie vertreiben die natürlich auch einmal über den Handel und einmal auch direkt. Und im Direktgeschäft liegt natürlich auch die Zukunft, oder?
1: Genau, das ist so die Vision, die man dahinter hat natürlich. Also nicht nur ein insgesamt wachsender Markt, weil natürlich der ja. Sportmarkt weiterhin kräftig wächst. Das sieht man ja auch an den äh, anderen Playern, die wir uns auch ja. nochmal anschauen. Sondern man hat natürlich auch den Direktvertrieb. Also sprich, nicht mehr nur über Zalando und Co. sondern mhm. oder über die Geschäfte, sondern eben über Pop-Up-Stores bzw. dem Online-Store selber, wo man richtig natürlich Marge erzielen kann.
0: Aber ich muss dich ja enttäuschen. Ich bin von Adidas Laufschuhen. Das erste Mal jetzt nach vier Jahren umgestiegen, jetzt diese Saison auf Nikes. Ich bin gespannt. Hoffentlich tun mir die Füße nicht so weh. Aber das wünschst du mir jetzt, dass ich wieder umsteige. Genau, richtig. Was sind die aktuellen News? NTV hat diese Woche berichtet von den hervorragenden Quartalszahlen von Puma. Und es scheint schon, dass Puma laufen Adidas den Rang ab. Und das ist natürlich ein schönes Wortspiel. Ähm, Man bezieht sich einfach darauf, dass Puma hier anfängt, ordentlich Tempo zu machen beim Wachstum und tatsächlich auch Marktanteile von Adidas und Puma gewinnt. Trägst du
1: Puma-Klamotten? Tatsächlich bin ich ja heimlicher Borussia Dortmund-Fan. Nein, eigentlich nicht heimlich, man weiß es Ah. auch. Und die sind ja Ausrüster von Borussia Dortmund. Mhm. Und deshalb... habe ich auch Puma-Klamotten tatsächlich zu Hause, aber meistens nur dann, wenn auch das BVB-Logo irgendwo Haut ist. (lacht) Ansonsten kann ich natürlich verstehen, Puma gibt ja ganz schön Gas, aber schon seit vielen, vielen Jahren sind Mhm. ein Hitten-Champion und das merkt man natürlich auch in der Performance. Dennoch muss man sagen, Adidas und Nike, trotzdem große Platzhirsche, die Marken sind so bekannt, dass man die nicht so schnell wegdenken kann.
0: Richtig. Wie sieht es mit der Verteilung der Umsätze aus? Und wir sehen, 56% der Umsätze werden mit Schuhen erwirtschaftet. Also hier ist auch ein großer Klumpen natürlich auch in dieser Bilanz. Anziehsachen, Clothing steht für 38% und Equipment, wie zum Beispiel Golfbälle sind damit gemeint, 5,2%. Ich finde persönlich, es ist mir zu sehr zu viel Footwear. Ich glaube, wenn du hier mal einen Trend verpennst, oder. Aber hier gibt es natürlich auch enorme Hypes natürlich um manche Schuhe und um manche Collections. Aber ich finde 56 Prozent doch enorm viel. Wie siehst du das?
1: Ähm, ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil es mhm. eigentlich so das Hauptgeschäft ist. Ja, man hat mit Schuhen angefangen. Adidas ähm, ist da ja natürlich auch einer der absoluten Player, was Turnschuhe, Laufschuhe. Golfschuhe, was auch immer für Schuhe, sind eigentlich alle mit drin und ähm, letzten Endes ist das natürlich auch ein großer, breit gefächerter Bereich. Ja, auch die Fußballschuhe nehmen ja da schon einen ganz großen Punkt mhm. mit rein. Deswegen sehe ich das gar nicht so dramatisch. Vor allem, weil ja dieser diese Trend der, ähm, der Sneakers ja, extrem und enorm äh, Gas gibt. Die Margen werden steigen, weil man ja nachhaltigere Schuhe bastelt mhm. und eben dann auch hier herstellt, die man natürlich auch teuer verkaufen kann. Und ich habe mir ja auch einen leichten Lifestyle, den man mitgibt. Das stimmt. Wie siehst du eigentlich die Umsatzverteilung in den Regionen der Welt? Ja, eigentlich ziemlich gut, oder? Man hat hier 20 Prozent dreimal in drei verschiedenen Regionen, Europa, China und United States. Der Rest ist auch immer noch mal schön auf den Rest verteilt und auch Deutschland macht mit 6 Prozent noch einen großen Anteil aus. Deswegen muss man sagen, schöne Verteilung, sehr global diversifiziert. Und
0: ich finde auch den Rückgang wegen der Pandemie im Jahr 2020 nicht so viel, oder?
1: Naja, es ist schon, es sieht natürlich nicht schön aus, ist klar, Mhm. aber es ist natürlich verständlich. Die Stores waren zu, die Händler waren zu, ja auch die Händler, die Adidas-Produkte verkaufen. Das spürt man natürlich ungemein. Wenn man jetzt hier den Online-Bereich nochmal irgendwo hätte, dann könnte man sehen, dass das als einziger richtig gewachsen ist. Richtig. Der Trader Fox Qualitätsscore 11 von 15 Punkten, 15 im Schnitt
0: pro Jahr. Was will man mehr? Man performt den Markt aus und man schafft es natürlich auch seit 2013. Hätte man 1000 Euro investiert, wären daraus schon 3034 Euro geworden. Also, was willst du mehr?
1: Ja, ist doch ordentlich. Ja? Schöne, wirklich schöne Performance. Ja. Natürlich, wie gesagt, der Rückgang jetzt. Gut, muss man halt mal mitleben. War halt ein Einmaleffekt. Könnte ja. dann im übernächsten Jahr auch schon wieder deutlich besser aussehen. Wie siehst du denn eigentlich aktuell den Chart? Du bist ja eingestiegen. Genau, ich bin deswegen heute eingestiegen, weil natürlich auch die charttechnischen Vorgaben hier doch mir recht... Ja, Zuversicht versprechen, denn wir haben hier eine Seitwärtsphase seit ein paar Monaten, die auch immer wieder mal tendierte auszubrechen über die 300 Euro, ist nicht passiert, ging mhm. immer wieder runter und dann eben hier eine Seitwärtsphase, die jetzt eben am unteren Ende des Kanals angekommen ist, das heißt sehr wahrscheinlich dreht der Kurs eher nach oben, als es er nach unten durchbricht, weil es auch irgendwie nicht wirklich Gründe dafür geben würde. Ja, Das Reopening kommt erst alles noch, also auch in Zahlen und ja. das ähm, kann hier alles noch pushen natürlich. Also wer jetzt rein möchte, der hat jetzt natürlich hier eine gute Chance.
0: Unser Modern Value Investing Score sagt auch 10 von 10 Punkten. Gute Chance zum Einstieg. Als Peer Group haben wir mitgebracht Puma, Nike und Under Armour. Puma ist ja natürlich unglaublich stark gelaufen im Vergleich zu den zwei Dickschiffen. 131 zu 109 Prozent Adidas versus Nike. Würde ich jetzt nicht überbewerten, dass Adidas jetzt hier vorne liegt? Ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder Zeiten gibt, wo Nike wieder vorne liegen wird. Genau, Nike
1: hatte jetzt auch einen starken Rücksetzer, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist das trotzdem alles ziemlich gut. Man hat den MSCI World äh, im Prinzip outperformed, den wir hier mitgebracht haben. Und man könnte natürlich jetzt noch hier hinzufügen Lululemon, ja. die ich sag mal, trotzdem noch stark wachsen. Ne? Oder Antasports aus China. Mal schauen. Also da könnte man durchaus auch noch anderweitig fündig find, werden.
0: Der ETF, der Adi, das am meisten im Portfolio hat, ist der iShare Stock Europe 600 Personal and Household. Aber ich muss ehrlich sagen... Ja, der hat nur 28,2% gemacht in den letzten Jahren. Da würde ich mir für 6% Adidas diesen ETF nicht ins Depot holen. Wie siehst
1: du das? Nee, da würde ich eher die 6% nehmen für Adidas. Ja, richtig. Also lieber 6% von
0: Adidas besitzen als den ETF. Wir haben es verstanden. Richtig. Deswegen,
1: Großaktionär. Ja. Was sagst du? Ihr ja, Bayern Hold, oder? Was ich kann es mir nicht mehr leisten, wenn Marcel 6% aller <lacht> Aktien hat. Ja, ist der sicher, sicher. Ihr nee, Bayern bin nicht äh, absolut dafür, hätte sich auch gelohnt. Und alle, die es <lacht> bisher gehabt habt, haben, haben natürlich auch den Erfolg genossen. Keine ja, keine Frage. Ähm, ja, du sagst, kein Kauf für dich ist das, das triggert das Geschäftsmodell. Ja, ja,
0: das ist und tatsächlich würde ich vermutlich tendenziell langfristig mit Nike gehen wollen, weil ich glaube, Amerikaner sind einfach nochmal aktionärsfreundlicher. Die werden nicht einfach so eine Dividende kürzen oder Aktienrückkäufe aussetzen. Die werden alles dafür machen, um Free Cashflow zu steigen, um die Dividende zu erhöhen, um die Anzahl der Aktien runterzubringen, um strategisch sinnvolle Akquisitionen zu führen. Ich glaube, das trauen sich einfach die deutschen Unternehmen noch nicht so wirklich, so wie Nike das dann auch richtig aggressiv und im großen Stil macht. Ich sehe aber hier großes Potenzial bei allen, dass man anfängt, direkt bei den Herstellern zu kaufen. Die Margen sind dann natürlich von den Produzenten deutlich höher, weil sie verkaufen meistens einfach auch zum Handelspreis.
1: Ja, richtig, genau. Das ist ja ein Riesenvorteil, weil früher, wie gesagt, habe ich mal bei Zalando bestellt und jetzt überlege ich bei solchen Schuhkäufen, schaue ich zumindest immer noch mal in die Nike oder Adidas App, ob es ja. vielleicht günstiger geht, weil natürlich hier nicht diese Händlermarge mit drin ist und das macht natürlich einen riesen Vorteil und man sieht es auch bei Nike an den Quartalszahlen, dass die immer wieder stark steigen im Online-Geschäft. Und das Richtig. ist ja wirklich herausragend und mittlerweile auch ein ganz wichtiger Punkt bei den Quartalszahlen, wie sich das Online-Geschäft entwickelt. Ja, als Anleger, man kann es traden. Du versuchst das ja jetzt auch gerade. Tatsächlich, ist ein aktiver Trade. Ich weiß ja nicht mal, ob ich das als Buy and Hold nehme. Das muss ich mir nochmal genau anschauen, mhm. wie sich das jetzt auch entwickelt die kommenden Tage. Aber äh, grundsätzlich macht natürlich als Buy Hold Anleger nichts falsch, aber traden kann man es auch.
0: Die Bewertung: 23er KGV 1,84% Dividende, KUV2, KBV 5,85. Also das ist auch nicht für Value-Investoren geeignet. Marcel, wenn du jetzt überlegen würdest, langfristig bei Enthold-mäßig einzusteigen, wie groß würdest du die Depotgröße wählen?
1: Ähm, ich würde nicht mehr als 3% machen. Einzelkauf oder Sparplan? Ja, das kommt drauf an. Also je nachdem, was man für ein Typ ist. Ja, auch wenn hm. man die Einnahmen hat, ganz klar. Also ich bin ja eher der Einmalanleger. Ja? Ich hm. habe halt auch nicht die dauerhaft gleichen Eingänge. Das muss man ja auch ja, sagen, gut, also. als Selbstständiger hat du halt nicht die gleichen Eingänge. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen managen. Für jemanden, der grundsätzlich aber Sparplan-Typ ist, warum denn nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Bei dir? Was sagst ähm, du? Ich glaube,
1: ich könnte es mir als Sparplan
0: vorstellen, tatsächlich. Ähm, Position 2 bis 3 Prozent. Das mhm. ist oh. Tatsächlich würde ich hier, glaube ich, auch... Ist für mich ein Kandidat, wo ich sagen würde, bei 100% Rendite vielleicht auch nochmal das Investment rausholen und dann einfach laufen lassen. Wir haben einen neuen Werbepartner diese Woche und das ist GetQuinn. Marcel, die App ist echt cool, oder? Ja, richtig stark.
1: Denn ähm, man kennt, wenn man das tracken möchte, ja einige andere Sachen, aber irgendwie passt es manchmal nicht. Es ist sehr aufwendig. Und bei GetQuinn finde ich super, man kann sein Depot direkt integrieren und einfach tracken. Man hat angezeigt, Anlageklassen wo die Umsätze erzielt werden. All das ist dann doch recht breit gefächert. Man kann sich eine Watchlist anlegen. Genau, das machen
0: wir jetzt. Wir wir spielen ja jetzt gleich Adidas in die Watchlist hier mit ein. Wir sehen sogar die Dividendenzahlungen, die erwartet werden. Und automatisch, wenn du was in deinem Depot kaufst oder verkaufst, wird das auch automatisch mit eingebunden. Du findest ETFs, du findest Sachen zum Lernen, du findest Infos, du findest Nachrichten. Also es ist eine hervorragende App. Ich nutze sie nur noch. Ich habe sie auch schon genutzt, bevor wir diese Partnerschaft jetzt angefangen haben. Du würdest uns natürlich enorm unterstützen, wenn du über unseren Link, den findest du in den Show Notes, dir vielleicht die App einmal runterladen würdest, da würden wir uns sehr freuen. Wichtig ist, das Depot, was du hier gerade siehst, mit einer, über einer Million Depotwert, ist zu klein für Marcel, für mich zu groß. Und es ist das, ähm, ja, es ist unser Wikifolio, um das es hier bei uns im Aktiencheck geht. Und wenn du dir das auch noch einmal anschauen möchtest, findest du natürlich dazu auch den Link in den Shownotes. Damit tracken wir dann einfach auch das Wikifolio.
1: Philipp, eine Frage?
0: Ja. Was kostet das Ganze? Null. Ha! Nämlich. Null. Kostenlos, also, aber nicht umsonst. Kostenlos das Depot-Trekken. Wie Macht gesagt, Link in den Shownotes. Wir würden uns sehr ja freuen, wenn du unseren Link verwendest. Jetzt
1: genug gequatscht. Wir machen weiter mit unserem Aktienpodcast Und wir haben worüber gesprochen? Ja, ein Community-Depot haben wir wieder mitgebracht. Und zwar vom lieben Tim. Der ja. hat sich einmal bereit erklärt, sein doch ordentliches Depot uns zur Verfügung zu stellen. Und ja, wir waren begeistert. Ja,
0: das Depot von... Tim haben wir auch bei GetQuinn mit implementiert. Den Link dazu findest du auch hier unter diesem Video in den Show Notes Und wir machen jetzt weiter mit Shopify. Von mir gibt es keinen Disclaimer, von dir gibt es keinen mehr.
1: Nein, leider nicht, leider nicht. Möchtest du nochmal
0: diese Geschichte erzählen?
1: Ja, es tut immer wieder weh (lacht) und äh, sehr gern möchte ich dir diesen Gefallen tun. Ich hatte Shopify mal gekauft bei 100 Dollar etwa, so schautechnisch, und dann auch bei 120 wieder verkauft, dachte mir nach, die Bewertung ist schon ganz schön teuer, aber dass sie dann nochmal weiter Verzehnfachung erfährt, konnte ich natürlich nicht ahnen, das tut aber jetzt im Nachhinein weh, weil ich auch das Geschäftsmodell jetzt mittlerweile ganz anders einpreise, als es eben noch zu dem Zeitpunkt damals war. Gut, dann machen wir schnell weiter
0: und schauen uns an, oh nee, es muss doch nochmal losgehen, weil Seeking Alpha sagt nämlich, this is just the beginning, also vielleicht könntest du hier doch nochmal einsteigen, wenn es eh nochmal der ja, wir hier erst am Anfang sind.
1: Ja, richtig. Natürlich jetzt auch die Chance, weil wir natürlich jetzt über die Quartalszahlen, die wir gesehen haben, sehen, dass hier extrem enorme Gewinne jetzt erzielt werden. Und das ja. meine ich glaube ich, auch bei in Alpha, dass man jetzt die Chance hat, jetzt erst richtig an den Gewinnen zu partizipieren. Richtig. Man wird endlich profitabel. Vielleicht noch kurz vorher, was macht Shopify eigentlich? Es ist natürlich eine Möglichkeit für kleinere und mittlere Unternehmen, ihren eigenen Onlineshop aufzubauen. Wenn man eben nicht über Amazon vertreiben möchte oder eben nur zusätzlich, dann hat man eben hier die Chance, einen eigenen kleinen Store, Online-Store aufzumachen, um hier quasi Umsätze ins Web zu verlagern.
0: Ja, und sie bieten ja auch dann auch Zahlungs- und Logistikdienstleistungen an und das ist schon echt cool. Und diese ganze Dienstleistung rund um den Store steht für 69 Prozent.
1: Umsätze, die Abonnements für 31% Prozent. und was sagst du uns zur regionalen Aufteilung? Ja, man sieht, dass das ein US-lastiges Unternehmen ist, ja, mhm. Wir kommen eben aus diesem Gebiet, daher noch sehr viel Prozente in den USA, ansonsten aber der Rest sehr gut breit diversifiziert, ja. natürlich auch ordentlich verteilt und natürlich auch viel, viel Möglichkeit noch zu wachsen, ja, im Vergleich zum US-Markt und deswegen muss ich sagen, sieht das hier alles schon sehr, sehr gut aus, der Tobias Lüttke, der CEO, macht ja alles richtig. Richtig, wir haben den Trader Fox
0: Qualitätsscore, wir haben ihn, den Wachstumsscore mit 10 von 15 Punkten. Der Chart wird aktuell bemängelt. Ich bin gespannt, was du uns gleich dazu erzählst. Aber fast 90% Wachstum in den letzten 6 Jahren im Schnitt pro Jahr. Ja, hätte man 2015 1.000 Dollar investiert, wären daraus geworden 45.000 Dollar. Marcel, haben wir denn hier aktuell charttechnisch im Moment gerade eine Chance?
1: Ja, tatsächlich. Also es sieht zwar irgendwie komisch aus, weil man natürlich immer im Hinterkopf hat, dass man hier eine 150 Milliarden Dollar-Bewertung hat, aber dieser Chart, der so extrem angestiegen ist, der hat jetzt eine Weile, naja, ich sag mal korrigiert, aber eben nicht korrigiert wie der Rest des Tech-Sektors, sondern eben hier sogar steigend. Also man haben immer noch einen Aufwärtstrend, auch immer noch auf den kurzfristigen Blick und jetzt kam eben wieder die Quartalzahlen Und die Aktie ging 10% nach oben, am Laufe des nächsten Tages ging es dann wieder ein Stück nach unten. Und jetzt hat man tatsächlich, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier diesen Ausbruch kaufen, ist das jetzt gerade auch wieder eine Chance, am Montag direkt wieder reinzugehen und hier zu hoffen oder zu glauben, dass es hier einfach weitergeht und sehr wahrscheinlich ist es.
0: Sehr schön. Wir drücken natürlich wie immer allen Investierten die Daumen oder alle, die jetzt sagen, ich steige ein. Unser Modern Value Investing Score hat auch nichts zu bemängeln. Warum? Klar, die Bewertung ist hoch und jeder, der mich kennt, der weiß auch, dass ich sehr auf die Bewertung gucke. Aber was uns nicht interessiert, ist, wo eine Aktie herkommt, sondern uns interessiert, wo eine Aktie hinläuft. Und da ist es einfach wichtig, dass die fundamentalen Daten sich in die richtige Richtung entwickeln. Genau. Und wenn man davon ausgeht und überzeugt ist, dass die fundamentalen Daten weiterhin so wachsen werden, dann kann man immer nur wieder sagen, buy and hold. Ja,
1: Hätte sich absolut gelohnt. Ja.
0: Schauen wir uns die Peer Group an. Und da haben wir noch Bowsoon dabei, Amazon, wer das ganze Thema Kanada und vielleicht auch Shopify mit einem ETF spielen möchte. Aber ich glaube, ich würde Shopify nicht über den MSCI Canada spielen, wo Shopify einfach als größtes mit dabei ist mit 7,02%. Sprich, wenn du 100 Euro investierst in diesen ETF, gehen 7,02 Euro in den ja, in Shopify. Aber trotzdem, das wäre es mir nicht wert. Ich glaube, da würde ich versuchen, eher über einen Sparplan direkt eine komplette Aktie zu kaufen.
1: Ja, genau. Und ich bin ein bisschen zufrieden, dass ich doch noch einen ganz kleinen Anteil mit drin habe. Weißt du, warum? Zero Price. Zero Price, ah. gut, 2,75 Prozent hält. Weshalb zumindest hier so ein bisschen, naja, das Bein mhm. der Auge getrocknet wird. <lacht>
0: <lacht> Unsere Meinung, Buy ja. and Hold. Und ja, Sell, hat Marcel hier, hätte er ja fast angekreuzt.
1: Ja, macht's, wie, yeah. wie ich.
0: Anlegertyp, Buy and Hold. Trader, Spekulanten natürlich, dass es auch so weitergeht. Man ja, muss viel vertrauen. das Wachstum. Ja. Dass das
1: Wachstum so weitergeht. Und hier ist natürlich dann immer die Gefahr, wenn ein neue Quartalszahlen berichtet werden. Ja. das Wachstum abflacht, wird der Kurs auch einbrechen. Das haben wir ganz häufig schon gesehen. Ja. Kann auch hier passieren. Aber natürlich war das jetzt ein Jahr für Shopify.
0: Auf jeden Fall. Aber trotzdem, KGV 233 für 2023. Also hier ist schon sehr, sehr viel Wachstum eingepreist. Marcel, wenn du jetzt nochmal überlegst, nochmal einzusteigen. Einmalanlage oder Sparplan?
1: Wird wahrscheinlich auf einen Sparplan hinauslaufen für viele, weil natürlich auch ein hoher Einzelstückpreis ja. da ist, also eine Aktie zu haben. Ich Würdest du so aber zwei. tendenziell
0: nochmal sagen, ich warte zwei Monate um, oder drei Monate, um dann eine ganze zu kaufen? Also rein von der
1: Strategie würde ich jetzt tatsächlich lieber gleich kaufen und einmal an weil hier natürlich jetzt die Gefahr ist durch diesen Pivotal Point aufgrund der starken mhm. Quartalszahlen, dass die Rally schnell fortgesetzt wird. Vor allem, Dingen, weil es eben vorher auch so bullig voranging. Depotgröße? Ja, 2-3% kann man schon mitnehmen. Ja,
0: gehe ich voll mit. Machen wir weiter mit UiPath. Und was machen sie? Sie, ja, das ist, stell dir mal vor, das ist wie, wenn du nicht mehr da bist und ich. Ja. Weil die Software von UiPath übernimmt einfach einfache Tätigkeiten von Anwendern dem PC. Wir ja. sitzen dem PC. Wir sind einfache Anwender. Wir sind einfache Anwender. Wir sind leicht zu ersetzen. Also vielleicht sind wir auch bald weg dank UiPath. Dann haben wir vielleicht hoffentlich die Aktie.
1: Ja, das kann man nur hoffen. Nein, stimmt, Aber hier wird natürlich die ganze Automatisierung, also von einfachen Prozessen, wie du schon gesagt, gesagt hast, ja, ist natürlich dann super Erleichterung natürlich auch für die ich sag mal Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ich sag mal Tätigkeiten machen, die vielleicht nicht mehr heutzutage gemacht werden sollten und müssten. Insofern doch ein ziemlich starker Markt, glaube ich, mit sehr vielen Möglichkeiten, ja. Ja, vor allen Dingen auch bei den Ämtern und Co, die ja durchaus auch einige stupide vor Das
0: erinnert mich, kennst du noch von Stefan Raab, diesem Dönerschneider, der
1: gerät. <lacht>
0: und weißt du, was das Witzige ist? Ich war vor zwei Wochen im Döner essen.
1: Da gab's das. Und da gab's das. Ja, bei uns äh, hier in Leipzig. In Leipzig, ein, genau.
0: Globus döner ja. ja, richtig. Genau. Unglaublich. Und alle
1: liebe Grüße an dieser Stelle. Also wirklich
0: Wahnsinn. Ich, war, ich stand da, oh, war es wirklich? Ja. Naja, so ist es nicht, kleiner Scherz am Rande. Ja. Was sind die aktuellen News? Wir hatten das
1: IPO und wir sehen, es ging ziemlich gut ab. Plus 23% ja. am Danach ersten Danach ging es gleich halt wieder runter. Also man muss sagen, jetzt aktuell steht man wieder ungefähr beim Ausgabepreis. Und das ist um, ja immer noch eine hohe Bewertung. Das darf man nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall. Wo werden eigentlich die Umsätze und Gewinne erzielt? Und da sehen wir natürlich, ja, das ist schon in Ordnung. Wir haben Lizenzen, wir haben Wartung und Support. Und wir haben auch den Service. Lizenzgeschäft sind natürlich auch wieder wiederkehrende Einnahmen. Das ist natürlich aktuell sehr sexy, auch an der Wall Street. Und deswegen ist auch dieses rumänische Unternehmen auch auf einmal in den Nasdaq auf einmal an die Börse gegangen. Ja. Weil stell dir mal vor, die würden in Deutschland hier ja sagen,
1: Frankfurt, ich komme. 12 Milliarden Bewertung. Da würden die sagen, was? Sie sind kein zyklisches Unternehmen. <lacht> ab. Gehen, gehen Sie weg. Wo werden eigentlich die Umsätze erzählt? Ja, also das ist wirklich, ich, finde ich, sehr fantastisch, dass man hier tatsächlich schon 40% in den United States ist, in Europa und Afrika 30%. Prozent. Also man hat jetzt schon eine Diversifizierung, die mhm. sich sehen lassen kann. Und man wächst auch auf allen Märkten extrem hoch. Also nicht nur zweistellig, sondern fast mehr als 50% auf jedem einzelnen Markt. Und das muss man auch fast sagen, mit Verdopplung des Umsatzes in den einzelnen Bereichen. Hool Unglaublich. Ab. Und diese Entwicklung... Hier hat man einiges richtig gemacht. Wichtig ist, das Unternehmen gibt es schon sehr, sehr lange. Das gibt es schon seit
0: 2005 und das Wachstum am Anfang war. Und jetzt kommt so langsam, dass die Rakete jetzt einfach endlich startet. Aber ich glaube, die Nachfrage wird enorm groß.
1: Ja, warum hat es so lange gedauert? Natürlich auch die Technologien, die bis dahin mhm. entwickelt werden müssen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn du ein 5G-Netz in deiner Halle hast, um ja. das eben auch zu ermöglichen, um hier schnelle Prozesse, zu, äh, Datensätze hin und her zu spielen. Das sind ja alles Sachen, die spielen hier mit einer äh, ganz starke Rolle.
0: Richtig. Schauen wir uns den Trader Fox score an und es gibt aktuell noch gar keinen und wir machen mal direkt weiter der Chart, Marcel, da sieht es auch ja, noch sehr leer die aus. Auf
1: die vier Balken wollte ich euch ersparen, denn wie gesagt, das ist letztendlich der Ausgabepreis, die kann man keinen Trend erkennen, es ist auch nur ein Auf und Ab. Der Modern Value Investing-Score 8 von 8. Mit Sternchen, einfach deswegen, weil natürlich das EPS noch negativ ist, also mhm. wir haben eigentlich noch keine Earnings, sondern eben tatsächlich noch Verluste, aber ja. diese sind tendenziell sinkend, also wir gehen so Richtung Gewinne. Und das ist doch schon sehr, sehr schön, denn die Marge steigt weiterhin, Cash sind da und man hat hier auch durchaus noch eine hohe Investitionsrate. Richtig. Als P-Group haben wir noch Blue
0: Prism dabei aus Großbritannien, minus 10% haben sie gemacht. Also auch nicht so viel, UiPath plus 0,5. Beide haben es nicht geschafft, den MSCI All Country World zu schlagen. Natürlich gibt es UiPath noch nicht so lange an der Börse. Unsere Meinung,
1: wir sagen aktuell kein Kauf. Wieso? Ja, Warum sagen wir kein Kauf? Einfach, weil wir abwarten würden. Die Bewertung ist enorm hoch, das muss jetzt kein Grund sein zu sagen, ich gehe jetzt raus. Es gibt viele Unternehmen, die über dieser Bewertung auch mitgehen würden, gerade auch bei Shopify gesehen. Das ist jetzt nicht so. Oder da ist es natürlich noch weit, weit weg. Aber man muss eins sagen, hier kommt ja noch diese Sperrfrist, die mhm. ausläuft und dann werden die ersten Investoren auch wieder rausgehen oder ihre Investments kürzen. Wir haben auch viele, die hier dabei sind, die sehr, sehr früh eingestiegen sind, die aber nach wie vor große Anteile von UIPF halten. Auch die werden als Early-Bird-Investoren natürlich ihre Investments rausziehen, um wieder woanders ihr Glück zu finden. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass hier nach 180 Tagen, was ja die Sperrfrist ist, dann auch wieder Verkaufsdruck erzielt wird. Daher warum eilen, wenn man vielleicht auch noch mal warten kann. Könntest du dir vorstellen, hier irgendwann einzusteigen? Ja, Tatsächlich. Ist wieder was, was ist du eigentlich genau meine Welt Deine Welt, ja. ja. Deine Welt. Verbesserung, Effizienzsteigerung. Ja, man äh, sieht der Markt oder die Kunden lieben das Produkt offensichtlich. Es ja, wird sehr häufig genutzt, das Wachstum ist da, es spricht alles für sich.
0: Es geht ja auch nicht darum, den Menschen abzuschaffen, sondern Nein. dass er einfach effizienter arbeiten kann. Und wenn man selber mal im Büro gearbeitet hat, dann weiß man, was da für sinnlose
1: Prozesse teilweise noch rumschwirren. Ja. Depotgröße? Würde ich hier tatsächlich aufgrund der noch recht spekulativen Hinsicht natürlich relativ klein halten, vielleicht 1,5 Prozent, nee unbedingt, vielleicht bis zwei Maximum.
0: Ein bis zwei Maximum, gehe ich mit. Jetzt kommen wir wieder, wir gehen auf die Schiene. Wir kommen zu Union Pacific und sie sind eine der größten Eisenbahntransportgesellschaften in den USA. Es gibt davon nicht mehr viele. Wir sehen auch gleich, dass es da nochmal zu einer Übernahme gekommen ist. Sie haben ein sehr breit diversifiziertes Streckennetz und das Schöne ist, sie kassieren natürlich immer Geld, wenn da jemand drüber fahren möchte. Und meistens fahren sie am liebsten natürlich auch mit ihren eigenen Loks darüber. Was sehen wir aktuell bei den News? Es gab Quartalzahlen diese Woche. Es war nicht so wirklich gut. Der Umsatz minus 4%. Aber das ist natürlich auch... Wenn die Economy jetzt in den USA auch wieder steigt und wenn auch wieder die Infrastruktur verbessert werden soll, dann müssen Güter transportiert werden und die Schiene ist da schon enorm und unglaublich effektiv. Das muss man einfach noch dazu sagen. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass es auch in 50 Jahren immer noch Güterverkehr geben wird.
1: Natürlich, ja, bin, ja. Ich auch, bin ich stark überzeugt davon.
0: Autonom, ich sehe da noch so viel
1: Potenzial. Autonom, ja. du kannst noch so viel effiziente Kosten dort auch, glaube ich, sparen. Genau, also hier ist natürlich Union Pacific auf jeden Fall immer ein Play für die Zukunft, definitiv. Und man muss ja sagen, dass jetzt natürlich dieses Wirtschaftswachstum, was jetzt wieder in Gang kommt, gerade in den USA, natürlich auch für Union Pacific eine Chance bietet, insofern, dass man eigentlich ein defensives Investment hat, was sich aber zu einem Offensiven entwickeln kann, weil man hier schnell mal überraschen kann. Weil natürlich, man muss ja sagen, aktuell, man sieht das ja auch gerade bei den den Shippings, man hat ja ganz viel, diese Container sind ja absolut, von der Nachfrage her, völlig zu knapp. Die Preise steigen ja. für genau dieses Containering und das hat man ja im Prinzip auch auf der Schiene. Richtig. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die
0: Umsätze erzielt und da sehen wir, Industriegüter steht für 33,9 Dann haben wir zum Beispiel auch noch Premium-Sachen, wir haben Automotive, also sie liefern aber auch noch Kohle aus. Also es ist wirklich ein breit diversifizierter Mischeisenbahnkonzern. Wir sehen 89 Prozent der Umsätze in den USA, 10 Prozent in Mexiko, Jetzt Union Pacific ist jetzt auch noch mal groß mit dort eingestiegen. Das sehen wir aber. Gleich nochmal Canadian National Railway. Genau, so ist es. Der Trader Fox Qualitätsscore 11 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance 8 von 15. Ich glaube, das ist ein Unternehmen, wo man sagt, Dividendenwachstumswert. Tendenziell, ich nehme die Marktrendite mit und gehe über den Zinseszinseffekt der Dividende hier dann. Weil sie schaffen es auch enorm schön, die Dividende zu steigen. Sie haben ein, eine Art beim Umsatz sind sie doch ein bisschen zyklisch. Das muss man auch wirklich sagen aber sie schaffen es trotzdem, dies durch Aktienrückkäufe auszugleichen, um somit dann Dividende und Earnings per Share zu steigern. Finde ich das eigentlich eine smarte Geschäftsidee, wie sie das machen.
1: Ja, absolut. Natürlich ist es eine zyklische Geschichte, denn man hat natürlich verschiedene Nachfragewerte, je nachdem wie die Konjunktur ist, sind natürlich auch die Preise für die Transport- und Logistikbranche da recht fallend mal steigend und deswegen geht es auch mit den Umsätzen mit. Richtig. Schauen wir uns den Chart an. du darfst. Ich habe hier keinen Kaufkurs mal eingezeichnet. Es macht keinen Sinn, weil Union Pacific kauft man und lässt es einfach liegen. Es mhm. ist nicht, kein, nichts für Trader, nichts für, zum Spielen, nichts zum Erwarten von mindestens 10% innerhalb von wenigen Tagen, mhm. sondern wirklich ein solides Investment auf lange Zeit. Und wer vor äh, vielen Jahren eingestiegen ist, hat das sicherlich auch schon mehr als, ähm, ja, ich sage mal, mehr, mehr als sich darüber gefreut. Ja? Und das, ähm, hier ist jeder Rücksetzer willkommen, den kann man durchaus immer wieder nutzen. Gerade auch hier, ja, die Corona-Krise hat hier natürlich ein schönes Loch gerissen, was man hätte mitnehmen können. Aber letzten Endes, Beinhold.
0: Also gefällt mir doch, sehr gut. Der Modern Value Investing Score, 9 von 10 möglichen Punkten, Umsatzwachstum ist nicht, also wir haben ja die zyklische Komponente, warum hast du hier noch das Sternchen gesagt? Genau,
1: weil man das eben weiß bei den ganzen ja. Transportsachen, das ist natürlich ein, ein, ein Merkmal, was da mit dabei ist, kriegt man auch nicht rausgemerzt unbedingt. Also Aber man ist, ist, ist okay. gar nicht so
0: zyklisch, was und, wir beim Gewinn sehen. Und ja. auch
1: am Chart, man sieht ja. auch am Chart und die Entwicklung selber, weil man sich auch immer weiter, ich sag mal, ausbreitet, man hat auch immer wieder gute, ähm, wichtige Managemententscheidungen und insofern ist das nicht ganz so dramatisch, dass das äh, Umsatzwachstum nicht ganz so stark ist oder überhaupt nicht da.
0: Schauen wir uns die Peer Group an und da sehen wir, wir haben mitgebracht Canadian National Railway. Sie haben ja übernommen Kansas City Southern oder wollen das jetzt übernehmen. Das Unternehmen hat auch in den fünf Jahren 198% Prozent gemacht. North Fork Southern finde ich auch ziemlich cool, würde ich mir auch nochmal angucken. Also ich finde diese Branche hochspannend, hoch attraktiv. was mir hier sehr gut gefällt. Auch als Spekulation, das ist der iShares Global Infrastructure und dieser hat Union Pacific zu 5,97% mit dabei im Portfolio. Hat zwar nur 25,5% gemacht, aber? aber wenn wir darauf setzen, dass Joe Biden mit seinem Infrastrukturpaket jetzt wirklich hier mal Rendite schafft,
1: glaube ich, könnte dieser ETF hier doch nochmal... Outperformen, was denkst du? Könnte gut möglich sein. Ja, da werden natürlich auch die Einzelnen wieder profitieren. Das ja. ist die Frage, wie entscheidet man sich? Letztendlich kann man eigentlich fast sagen, vier von dreien, nee, vier, äh, drei von vier haben ja wirklich ja. auch den Markt geschlagen. Also man hätte ja auch eine gute Trefferquote gehabt äh, grundsätzlich. Aber ist das natürlich eine, ja, ein Investment Case, was aufgehen kann?
0: Richtig. Schauen wir uns an, was ist unsere Meinung bei Enthold? Wir sind auch der Meinung, ist es ist für Buy-Enthold-Anleger geeignet, für dividenden ja. Die Bewertung finde ich in Ordnung. Muss ich auch tendenziell sagen und ich könnte mir auch vorstellen, diese Position 3-5% bis 5% in meinem Portfolio, teilweise sogar auch wieder die Dividende zu reinvestieren, wie siehst du das?
1: Ja, absolut gehe ich mit, auch von der Depotgröße, das würde hier natürlich ruhig schlafen lassen, wenn ja. einer sagt, warum ist die Dividende so gering, das liegt einfach daran, der Kurs steigt natürlich hier recht stark, weshalb die Dividende natürlich nicht so schnell mitsteigen kann in Relation in bozentualen
0: Richtig. Als allerletztes gehen wir wieder nach Deutschland zur Siemens Energy. Sie sind ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das in der Energietechnik tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Produkten, Anlagen und technologisch fortschrittlichen Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt auf Windkraftanlagen. Klingt gut.
1: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ja. Also Kraftwerke sind ja grundsätzlich auch natürlich immer noch gefragt. ja. ja. Und wenn es umso grüner wird, desto besser natürlich in der Gewinnung. Und da sieht man ja auch, dass sehr viel Geld auch politischerseits dahingehend reinfließt.
0: Ihr habt es heute auf Platz 1 gewählt im Aktiencheck. Warum? Vermutlich, weil JP Morgan auch sagt, Overweight, also eine Übergewichtung im Depot. Und Goldman Sachs sagt auch, das kaufen wir jetzt. Da setzen wir jetzt wirklich mal auf Buy. Wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und da sehen wir Gas and Power, also diese Gasturbinen stehen auch für 66% der Umsätze. Das wird natürlich auch von Klimaaktivisten enorm, enorm kritisiert. Aber es ist tatsächlich auch so, und das muss man ganz ehrlicherweise sagen, wenn wir unsere sauberen Kohlekraftwerke nehmen würden und würden die nach Asien bringen oder nach Indien, dann würden wir den Klimawandel deutlich besser bekämpfen, weil es gibt Und das ist auch Fakt, weltweit immer mehr und mehr Kohlekraftwerke auf der Welt.
1: Genau, und das sind natürlich sehr, sehr viele Alte im Betrieb, die natürlich extrem viel Emissionen verursachen. Wenn man die jetzt austauschen würde, jetzt mal ganz, ganz platt austauschen würde, gegen die neuen, auch wenn sie auch nicht komplett neutral sind, aber zumindest deutlich schonender und das würde wahrscheinlich sehr viel mehr fürs Klima tun, als ähm, das zu unterlassen.
0: Richtig. Wir sehen, der Großteil der Umsätze wird erzielt in Europa im Commonwealth African Middle East. In Deutschland 21,9%. Prozent. Finde ich sehr, sehr viel. Ja. United States 21,8%. Americas 8,5%. Asien und Australien 7%. Und China nur 5%. Also wir haben hier ein Play ohne China. Das finde ich jetzt, naja... Also ich würde mir wünschen, dass Siemens Energy dort ein bisschen mehr noch profitieren würde in der ganzen Region. Aber sie hoffen natürlich auch, und das hatten wir im Aktienpodcast besprochen letzte Woche, es war meine Investmentidee der Woche, dass sie natürlich hoffen, dass sie von Joe Biden und seinem Klimapaket hier auch profitieren werden. Der Score aktuell, es gibt noch keinen. Das muss man auch einfach so sagen, weil die fundamentale Entwicklung noch gar nicht für die fünf Jahre vorhanden ist. Aber wir sehen, in einem Jahr ging es 65% Prozent nach oben im Schnitt. Also das ist doch schon enorm, aber wir sehen ja auch aktuell, so wie es aussieht. Ich würde jetzt mal sagen, eine
1: Seitwärtsphase. Was also sagst richtig, du uns ja. denn? Eine nach unten, also abwärts tendierende Seitwärtsphase, tatsächlich eine Kon- äh, Konsolidierung mhm. nach einem wirklich enormen Anstieg. Denn wie alle grünen Aktien sind natürlich auch hier Siemens Energy extrem durch die Decke gegangen Ende letzten Jahres und seitdem eiern wir eben ein bisschen rum. Und das hm. kann sich natürlich nicht nur hinziehen, sondern es geht natürlich auch zulasten der, der Performance. Wenn man oben eben eingestiegen ist, hat man natürlich jetzt das Problem, ja. dass man dickes Minus drin hat und gegebenenfalls auch ein bisschen nervös wird. Aber ich bin ganz bei dir, langfristig wird das gar kein Problem sein. Viele werden diese Kaufchance jetzt nutzen. Ich denke ich hab auch. habe zwei äh, Bereiche, die man hier nutzen kann. Wenn man sagt, ich möchte unbedingt rein, dann nimmt man natürlich die obere Chance wahr. Das heißt, wenn jetzt der nächste Rücksetzer nochmal kommt, auf ähm, diese erste Linie, dann kann man da schon reingehen, wer sagt, ich muss es nicht unbedingt haben, aber falls es dann doch nochmal hier runterfällt, Richtung 26 Euro, dann äh, nutze ich die Chance und kaufe dann doch
0: zu. Wir wünschen natürlich wie immer allen Investierten viel Erfolg. Unser Modern Value Investing Score 5 von 10 und äh, das ist auch so ein bisschen so, was wir auch so,
1: ja, na lass ja, mich erklären. Lasst mich erklären, bitte. wir haben natürlich, Umsatzwachstum ist nicht vorhanden, man muss sagen sogar rückgängig, nicht nur Corona, sondern auch vor Corona ging ja. es schon zurück. IPS-Wachstum, keins vorhanden, auch vor Corona. Tatsächlich ging es hier zurück, sogar ins Minus teilweise. Deswegen, die Marge ist sinkend aktuell mm. noch. Ist natürlich geplant, alles bei all drei Kennzahlen, dass es wieder steigt. Aber noch ist ja nichts bewiesen. Ähm, ja, die Bilanzsumme selbst geht zurück, muss man auch noch mal erwähnen. Das Einzige, was passt, sind steigende liquide Mittel. Das Unternehmen investiert natürlich enorm. Man äh, schüttet natürlich nicht viel aus, auch mal mm. gut, wenn man viel investieren möchte. Ähm, Siemens ist natürlich selber noch mit 45% drin, das muss nicht negativ sein, deswegen gab es den Punkt von meiner Seite auch aus, weil natürlich Siemens ein Interesse hat, dass die mm. gut läuft, logisch. Ne? Ähm, langfristiger Trend, muss man sagen, ist ja, so, wenn man das als langfristig bezeichnen kann, schon immer noch positiv. Einstieg würde ich trotzdem sagen, weil 26 Euro und dann hätte man hier 5 von 10 Punkten. Als Peer Group haben wir heute mitgebracht
0: General Electric, weil Sie stellen auch diese Wind- und Gasturbinen her, Wer das ganze Thema über einen ETF spielen möchte, was ich hier nicht machen würde, ich würde nicht in Öl- und Gas-ETFs investieren. Die haben nicht zu Unrecht minus 9,1% in den letzten fünf Jahren hingelegt. Also wenn Siemens Energy, glaube ich, würde ich das über ein Pure Play im Depot machen, oder?
1: Ja, absolut. Genau, also ich würde es auch nicht übergewichten, ja. würde ich sagen. Aber für die, die sagen, ich bin überzeugt, dass Siemens Energy gute Sachen macht, bei and hold, kann man durchaus mitgehen. Ähm, was sagst du, depot wie groß? 2%, ja, ja. viel mehr würde ich da jetzt auch Maximal, nicht machen. Maximal,
0: ja. Spekulativ wäre, also es wäre für mich eine spekulative Position, ja. um einzusteigen, um zu hoffen, auch Mensch, ich bin hier günstig reingekommen und dann, da glaube ich einfach, hier musst du doch vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf Jahre dabei sein, um zu sehen, ob sich das Investment wirklich auszahlt. Die
1: Kunst ist ja auch, dass man ja auch schon sehr viele Umsätze macht. Man ist ja kein junges Unternehmen, nee. was jetzt stark sondern es gibt es nee. ja schon sehr lange. lange. Und hier die, Fra- die Frage jetzt, wo man die Fantasie herholen möchte, dass man jetzt hier plötzlich sich verdoppelt oder was auch immer. Ja. Ne? Das ist natürlich hier so ein bisschen Artspekulation und deswegen kann man das durchaus, ja, muss man das schon so ein bisschen... Also wer ein wer spekulativ einsteigen möchte
0: oder weil er bei Enthold Anleger ist, die bleiben ja eh immer mit dabei. Value Investoren können ja auch schön mit einsteigen. Also wir sind der Meinung, wenn man das machen möchte, bei Enthold nicht mehr als 2% für uns gibt es hier als Depotgröße. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich nächste Woche sein? Folge uns gerne auf Instagram und komm in unsere Facebook-Gruppe und stimmen mit ab. Über welche fünf Unternehmen wir nächste Woche sprechen dürfen. Marcel, jetzt gibt es natürlich wie immer die 10.000 Euro Investment-Idee. Bist du bereit, die Kohle aus dem Fenster zu hauen? Ich Punkt bin. Nummer 1: Adidas, ich 1000, du ich. 2000. Genau. Basisinvestment. Shopify, ich 1000, du ich. 2000.
1: Basisinvestment.
0: investment Leider nicht. 3715% <lacht> vorher eingestiegen.
1: Schade. UiPath, wir warten noch ab. Genau. Also, wie gesagt, Unternehmen super. Keine Frage, wir warten einfach nur ab. Ich glaube, das ist der vernünftigere
0: Weg. Ich bin überzeugt, du hast das Ding nächstes Jahr schon im Depot.
1: Nur das wäre ja dann
0: okay. Union Pacific, beide mit 2.000 Euro mit dabei. Siemens Energy, ich ein bisschen mehr, du ein bisschen weniger. Und der MSCI All Country World, 5 von meiner Seite, 3,5 von deiner Seite. Das waren mal wieder 10.000 Euro. Und es gab Veränderungen in unserem Wikifolio. Das stimmt. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal bei Quinn an.
1: Als allererstes, was haben wir verkauft? Ja, also nochmal kurz zum Hintergrund, wir haben natürlich hier auch das Wikifolio zum Tracken für euch parat gestellt, einfach mit drauf ist kostenfrei, könnt ihr euch dann anschauen. Wir haben verkauft einmal die Aktie Bristol Myers, Philipp, mhm. das war eine schwere Überwindung. Ja, aber die Zahlen, ach, ich weiß immer noch nicht, ob ich selber vielleicht auch
0: bald hier jetzt rausgehe. Ja. Mal gucken, aber... Ungeduld durch, ja, ist nicht einfach, aber
1: wie leicht es hier geht, seht ihr auch, man kann hier schnell äh, auch selber einfach mal, äh, entweder könnt ihr PDF von eurem eigenen äh, Depot natürlich hier einspielen oder sie einfach gleich verbinden oder dann selber hier per Hand eintragen. Das geht recht einfach, sehr schnell, übersichtlich und dann kann man das Ganze eben schon
0: fertig machen. Und das war es jetzt auch schon. Als nächstes, wir haben natürlich auch gekauft und wir haben das Unternehmen gekauft, was du tatsächlich auch gekauft hast heute Morgen, nämlich Adidas. Und das ist ja auch wieder das Schöne, wir sehen es hier wieder, wir können dann einfach auch manuell einfach auch was eintragen. Also du kannst auch selber mal dir ein eigenes Portfolio zusammenstellen und schauen, wie läuft das eigentlich. Adidas, wir haben gekauft, wir hoffen, dass du recht hast, dass wir diese 15, 20% Prozent relativ schnell machen. Vielen Dank nochmal an alle, die natürlich auch in unser Wikifolio investieren. Den Link zu deiner neuen getquinn app findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. Du würdest uns sehr helfen, wenn du über diesen Link das natürlich auch downloaden würdest. Marcel, Aktienpodcast, wie gesagt, das möchten wir euch nochmal ins Herz legen und auch den letzten Aktiencheck. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch
1: in diesen zu investieren. Also bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.